90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. 21 de junho de 1970. Cinco décadas depois, a Jovem Pan abre os arquivos e apresenta a você um compacto de meia hora da inesquecível final da Copa. Estádio Azteca, Cidade do México. Horário local, meio-dia. Aqui no país, três da tarde. Brasil e Itália mediam forças. O mundo iria conhecer o um inédito tricampeão, com direito à conquista definitiva da Taça Júlio Cimê. Como já vimos aqui no podcast 90 Anos de Copa, assim como a TV, o rádio fez um pool de transmissões. José Val Peixoto, da Jovem Pan, Fiore Gilhote, da Bandeirantes e Pedro Luiz, da Rádio Nacional, formaram a Rede da Copa. Etapa inicial de Brasil e Itália. Pedro Luiz narra a primeira meia hora e depois é substituído por Fiore Gilhote. Inesquecível. Três bicampeões e um campeão, deixando para a final... Dois bicampeões com sequência. Um marcando a era futebolística da Itália de 34 e 38. Outro marcando a nova era do futebol, vindo aqui para a América do Sul. Com o Brasil de 58 e o Brasil de 62. Com o contratempo que subiu de experiência de missão para o Brasil de 1970. E com uma vantagem ainda de se concretizar aquilo que é sonho nosso mas que nós alimentamos com muita esperança. O Brasil, dentre todos, foi o único país que venceu em outro continente um campeonato mundial de futebol. Então tem todos os méritos e por isso se justifica essa expectativa. Os balões com hélio subiram, balões de grandes proporções, na homenagem deste magnífico povo mexicano. Dois balões com as cores do México, um balão com a cor brasileira, com as cores da bandeira do Brasil, outro com as cores da bandeira da Itália, com o Uruguai e com a Alemanha que já definiram terceiro e quarto lugares, com o Uruguai e a Alemanha já classificados e definidos, agora com Itália e Brasil escolhendo o campo. O Brasil vai jogar à nossa esquerda. O goleiro Félix estará na Cidadela que corresponde em São Paulo aos portões monumentais do estádio municipal de Pacaembu. Ala direita do Brasil acompanhará a linha das arquibancadas. O goleiro italiano Albertossi na meta que corresponde no Rio de Janeiro ao gol da rua Mata Machado. Correspondendo em São Paulo ao gol de entrada do Morumbi e ao gol das novas arquibancadas do estádio municipal de Pacaembu. Escolha de campo do Brasil. Pontapé inicial, cabendo a Itália. Bonicenha e Dominguini são os homens que se aproximam para o pontapé inicial. Brasil, brasileiros atentos, vai ser iniciada a grande final da maior de todas as Copas de Futebol do Mundo. O árbitro alemão autorizou movimento inicial italiano de bola. Imediatamente eles buscam Riva que desce pela esquerda, tentando tramar na direita, entregando em direção a Pomicenha. Pomicenha acaba acertando o coro para Clodô. Clodô girando para Tostão. Tostão para Clodoaldo, descendo Clodoaldo, entregando a Gerson. Gerson recebe no grande círculo. 
Percebe a colocação de Carlos Alberto e entrega-lhe a bola. Derivando na ponta direita imediatamente para Jair. Vai marchar sobre Paquete. Tentou levar o lateral. Solta a bola para Gerson. Gerson recebe. Vai tentar o cruzamento. Espera pela chegada de Clodô. Empurrou Clodô para Pelé. Pelé fica no solo. Forçou a passagem. Esperava que o outro marcasse falta, mas a falta não aconteceu. A mim pareceu não acontecer. Movimento de bola em devolução de Albertozzi entregando para a ponta direita. Quando o Coré desviado pela... Acabou entregando lá na direita. Quem recebe daquele lado é Mazola. Virando Mazola para o meio, fuzilou. Que espetacular a defesa de Félix. Um tiro portentoso que partiu de Riva. Na altura da linha intermediária, distante da meia-lua. Riva já tentou primeiro pelo Tácio, com Félix, aumentando a nossa confiança numa defesa simplesmente espetacular. Vai se preparar pelo lado direito, Dominguini, para cobrar o tiro de canto. Bola ajeitada na ponta direita, prepara-se o ponteiro italiano, levantou para a boca do gol, saiu o bem firme. Félix toca a bola para Carlos Alberto. Já se espera pela colocação de Carlos Alberto. Vai se colocando pelo violo Pelé. Enquanto desce Clodô também. Clodô é servido, a bola é dada para Gerson. Gerson tem Carlos Alberto, solta de couro. Desceu pela ponta, vai cruzar. Levantou o perigo na boca do gol. Olha lá! Subiu agora para tocar de ponta de dedo ao Tertose. Cedendo um novo tiro de canto, Juarez. O efeito veio completamente desfavorável ao goleiro. Quase, quase a bola entrou. Ele bateu com as costas do travessão e deu um escanteio a Rivelino, Pedro. Rivelino encarregado da cobrança. Tostão na área, Pelé na área, Jair na área, Gerson na meia lua. Quase todo o time italiano com a exceção de três homens da, da, da defesa. Correu o Rivelino, fuzilou muito violentamente. A bola cruza toda a extensão lateral do campo, quase perdendo-se pela linha de fundo. Clodô vai tentar a penetração. Tostão está deslocado pela ponta. Jair pelo meio, atrás vai Gerson. Recebe a bola recuada. Tem Rivelino na direita para virar. Tem Carlos Alberto descendo pela ponta também. Deu para Carlos. Carlos espera a chegada de Tostão. Marcação cerrada do time italiano. Prepara-se Gerson, largou para Tostão em corta-luz. Empurrou o couro para Clodô. Clodô movimentou para Gerson. Gerson agora tem na posição Carlos, recebeu, preparou, vai cruzar na boca do gol, olha o perigo. Cata o Dertose quando o Tostão esperava e Pelé também pelo rebote. Ele recolheu, preparou o cruzamento, levantou, saiu, bate bem agora, rebote, toca Gerson, alivia, cai a bola com Pelé, levantou o pé Pelé, dois lances. Jogo perigoso, houve reclamação do brasileiro, mas me pareceu que aconteceu a impressão. Em meio ao caminho, Pelé tentou parar porque ele percebeu que ia cometer um jogo perigoso. A mesma coisa fez o italiano e o juiz alemão optou pela falta de dois lances perigosa contra a meta de Félix, Pedro. Vai cobrar a infração Riva, jogador de número 11. Bola colocada na posição de meia esquerda, a distância de 10 jardas da linha de frente da grande área. Rádio Nacional São Paulo, Jovem Pan, Rádio Bandeirantes. Mazola toma posição também com o número 15. Com dois toques atrás dele está Dominguini. Atrás Dominguini e Riva pelo meio. A cobrança será com dois toques. Prepara-se Mazola. Mazola tem Dominguini. Levantou pela direita, correu, cabeceou sobre o travessão. Riva, derivado pela direita, recebeu a bola levantada e cabeceou. Bola batida de Rebelino para Everaldo. Desce o time brasileiro com maior presença agora no campo de ataque. Bola largada para Tostão. Tostão tem à sua frente o lateral direito. Procura evitá-lo. Desce Rosato sobre ele. Vai cruzar na boca do gol. Subiu o paquete e cabeçou, devolveu para o outro lado. Paquete cobre bem o centro da área. Quando os centros do Brasil oferecem perigo para a citadela de Aldertoff. Preparou-se Tostão. Arremessou para a Riva. Levantou de primeira. Olha o Pelé. Cabeceou.
Formentão para Carlos Alberto, que arga em profundidade para Rivelino, alcançou Tostão, corre pelo comando do ataque, vai embora o Rezinho do Parque, escapou da cobertura de um adversário, outra vez ajeitou para o pé direito, não pode chutar, passa para a esquerda, está para Pelé, Pelé correu, caiu, levantou-se, insistiu, bate na bola, vai para a direita, recupera Rivelino, passa pela cobertura de Rosato, retarda o Formentão para Colorado, prende a bola pertinho da linha intermediária do quadro da Itália, é cercado por um antagonista que é desiste, desiste fantástico para o brasileiro, desceu para Carlos Alberto, é para Tostão, Tostão deixou para Pelé, Pelé dominou pela minha esquerda, dá para Gerson, chutou a direita da cidadela italiana. Pouco a pouco o Brasil vai se reajustando, apertando em busca do segundo gol, Roberto. Uma trama muito consciente do ataque brasileiro, Fiore. Inegavelmente estamos melhor e podemos ganhar a partida. É um jogo difícil, é um espetáculo colorido, mas também um espetáculo nervoso, torcida brasileira. Um para o Brasil, um para a Itália, crepúsculo da primeira etapa. No levantamento pode sair o gol número 2 da equipe do Brasil. Tostão, Pelé, Jair, esperando a bola que vai ser levantada por Gerson. Não tem pressa, Gerson levanta-se o italiano, bola colocada no terreno, Gerson recua, vai erguer. Últimos momentos da etapa inicial de jogo, um para o Brasil, um para a Itália, atenção, Gerson correu, olhou, subiu, desceu, entrou Pelé, amortece no peito, foi na grama, o árbitro da partida, marcava a falta, Pelé chutou, atenção, Pelé, chegou a marcar, não havia se esgotado o tempo regulamentar, e o árbitro da partida marcava o final do jogo, faltavam três segundos, Segundo o próprio cronômetro do estádio Azteca, o árbitro marca o final da primeira etapa, positivamente furtando o time do Brasil. Todo mundo viu, o árbitro viu Pelé em condição de marcar e assinala, faltando ainda três segundos ao final da primeira etapa, Roberto. Perfeito, o público inteiro tinha os olhos no placar, faltavam três segundos. E ele não deu o gol do Brasil e terminou a partida, faltando três segundos, Fiore. Você que é tão criterioso, Karsuki, como viu? Exatamente, a cronometragem do estádio ainda dava três segundos de jogo. Porém, o apito do juiz vale, obviamente, pelo seu cronômetro, o cronômetro do estádio apenas para informação do público. Um a um. E agora um momento muito especial, compacto do segundo tempo de Brasil e Itália da final da Copa de 70. Fiori Gigliotti continua narrando até os 15 minutos e depois entra José Peixoto, que deu sorte. O placar ainda estava 1 um a 1 um quando ele assumiu a transmissão. O Brasil vai começar a etapa final. Apita o árbitro. Abre-se as cortinas e começa a etapa final. Tostão entrega a bola para Pelé. Pelé retarda para Clodoaldo Recondo na linha intermediária do Brasil. Então para Carlos Alberto. Empurrando na direita outra vez para o Sergipano, que é Clodoaldo. Vai descendo através do meio de campo. Recuma o italiano. Vai em cima dele, então o Riva. Dominando ainda Clodoaldo. Está para trás um pouco para Carlos Alberto, que vai descendo a perda velocidade. Está um pouco para trás para Gerson. Gerson movimenta-se. Recua Bonicenha. Vai apertar a vantagem para Gerson, que consegue escapar parte também de Mazola, abre o jogo na direita para Carlos Alberto, vai suspender bola que sobe, cai, fica para Pelé, é cortado entretanto por Burnick, que parte para a esquerda, o balão sobe, cai acaba ficando então para arremesso brasileiro cobrado por Tussão, dando para Rivirino entra, vai tudo em cima dele, Pundicenga acaba batendo na bola e o coro sai de novo pela lateral, arremesso favorecendo outra vez a equipe brasileira bate o Rivirino, o reizinho do parque faz o passe certo para Colorado vai suspender, balão subindo, descendo, entrou Pelé, tentou amortecer no peito, vira o corpo 
entra firme e burnick descarrega para fora da grande área. O balão sobe, cai, fica para Jair, abre o jogo na ponta direita para Carlos Alberto, correu, cruzou para o gol, entrou Pelé, pesca para o gol, bate torto. A bola cruzada por Carlos Alberto, o rei desceu sozinho, bateu mal. Choca a mão esquerda com a trave. A bola sai à direita, perdendo-se pela linha de fundo, Roberto. Um cruzamento fulminante de Carlos Alberto. Dos males, o menor. O Pelé quase bate a cabeça na trave, Fiore. O Brasil vai apertando, o Brasil vai crescendo. Vai crescendo, vai apertando o Brasil em busca do segundo gol. Etapa final. Um para o Brasil, um para a Itália. Movimentada a bola quando o Pelé é derrubado. É outra falta agora pela meia direita da linha de ataque do Brasil. Parece que Rivelino dessa vez vai ceder a Gerson a oportunidade do arremate. Um para o Brasil, um para a Itália, etapa complementar. Gerson perto da bola. Barreira italiana desta vez mal formada. Prepara-se o Brasil. Correu, chutou, goleiro defendeu, largou. Ninguém do Brasil dentro da grande área. A bola é rechaçada então por Paquete. O balão subiu, caiu perto do meio de campo. Quem domina a bola então é Carlos Alberto. Deixou para Brito, Brito dá para Rivelino, largou para Colossal. Colossal vai descendo. Colocado Carlos Alberto pela direita, já fez o passe lateral para Carlos Alberto. Rolou em cima da linha intermediária italiana para Gerson. Está aberta a defesa italiana, carrega Gerson. Rolou para Tussão, Tussão dá para Gerson. Entrou, Pelé, tentou a é falta do italiano árbitro marca. Obstrução do italiano. Bicicleta do italiano. O árbitro da partida marca. Pelé foi para a bola. Entra o italiano. Aplica o Belfort. Dois toques. Obstrução. O árbitro da partida marca. Numa situação de perigo para a equipe italiana. Num momento de grande esperança para o time do Brasil, Roberto. E marcou certo, Fiore. A semi-bicicleta à altura do rosto de Pelé. Aí está a falta a ser cobrada em dois lances. Perigosíssima contra o arco da Itália. O tempo passa. Sete minutos e meio, etapa final. Dois toques, bola dentro da grande área italiana, torcida brasileira. Um a um, Pelé perto da bola. Jair também, Tiaza vai lá. Gerson um pouco mais atrás. Nervosismo dominando todo mundo. Pelé vai rolar, parece que para Gerson. Um a um, Itália e Brasil, etapa final, decisão da Copa. Árbitro determina a posição da barreira. Levanta o braço dizendo que só vale dois toques. Atenção que Pelé rolou para Gerson, chutou, bate na barreira e a bola volta. Prepara-se para o Eduardo, bateu, entregou para Pelé, pelada para Gerson. Gerson carrega pela meia direita, faz o passe para Pelé quando o árbitro da partida marcava falta em cima de Gerson. Movimentada a bola por internet de Gerson, dá cor para Jair. Jair penetrou pelo comando, dá para Tostão, Tostão dá para Jair, Derrubado, rola para Tostão, árbitro da partida marca. Falta perigosa em cima de Jair. Bola que vai ser colocada dentro da meia lua da grande área italiana. Na situação mais perigosa de todas as anteriores criadas quando de faltas cometidas pelos italianos sobre os jogadores do Brasil. O árbitro da partida marca a falta. Prepara-se, Rivelino. Prepara-se, Pelé. Um para o Brasil, um para a Itália. Etapa complementar, torcida brasileira. Dois toques, dois toques. O árbitro da partida determina. Rivelino colocado. Pelé também piada um pouco mais atrás. Barreira formada. Um a um a torcida brasileira confia. Espera que saia finalmente o segundo gol da equipe brasileira. Nesta etapa complementar. Dramática. Gerson rolou para Rivelino. Chutou. Bate. 
Cristiano Poste sai pela linha de fundo torcida brasileira. Bateu no poste, o tiro de direita de Riverino. Ainda não foi desta vez que saiu o segundo gol da equipe do Brasil. Quem sabe José Balo Peixoto vai ser melhor sorte do que nós, transmitindo a Cobrado arremesso, a bola foi de Codualdo para Riverino, dali para Carlos Alberto, é boa bola. Tem corredor pela avenida, deu para Pelé, parou, pintou, empurrado, é falta, seu juiz. Geraldo Brota, vai ver que esse palhaço vai dar dois lances outra vez, esse ladrão. Que a bola para chutar direto. Mas vamos ter fé, minha gente. Tá chegando a hora do segundo gol. Mais uma falta favorável à seleção do Brasil. Nas proximidades da área. A quatro passos apenas a quem da risca frontal da grande área. Pelé ajeita a bola. Gerson ao seu lado. Rivelino mão na cintura. Toma distância. Lá dentro a barreira. Lá dentro o Bertozzi. Vai tomar posição Gerson Pelé. Rivelino. Atenção Brasil. Rivelino correu. Vai bater por cima da trave. Atingido Rivelino. Depois que bateu a falta, Geraldo Blota. No momento em que ele chegou na bola e bateu, ele sentiu que o adversário estava a menos de 10 passos. Portanto, ele parou no lance. Quando bateu, Riva veio na corrida e lhe socou no, no rosto. Ele se atirou ao solo e aqui, e ali agora está formado o buchito. Cada vez a repetição ou então um outro lance que o juiz deva inventar, né? Ele é o inventor, é o professor Pardal. Vai repetir o lance. Tem que repetir o lance, o homem não guardou a distância regulamentar de 9 metros e 15. Outra vez a bola parada perto da área. Lá vai Rivelino, correu, atirou, bateu na barreira, voltou. Entra Gerson, atirou para o gol, bateu no homem. Veio para Everaldo que domina. Atenção, Everaldo lançou com a bola para a Bola movimentada para o campo de ataque da Itália, não há ninguém. Sai do gol, tranquilo, guarda-valas, Félix para fazer a defesa. Envia para Piazza, Piazza buscando o Rivelino. Toca na bola, foi empurrada, derrubada, é caçada, é falta, seu juiz. Levanta para Carlos Alberto que recolhe pela lateral direita, vem para o ataque a seleção do Brasil, ainda uma vez pressionando o Brasil, a Itália fechada cerrada, retraindo-se bola de Gerson, virando para Everaldo, bonita jogada para o Everaldo veio para marcar o jogador Boricenha entregou para Jair, Jair partiu para cima de Paquete, ajeitou para Gerson, pinta um atirou para o Vai lá e o abraça, 
falam a mesma língua. Vai tomar posição Gerson para fazer a cobrança da falta. Cadê a bola? A bola está em poder de Piazza. Gerson pede a bola. A Itália evidentemente se desespera. Toma posição Gerson para fazer a cobrança da falta. Falta pouco. Mais um passo Brasil. Toma posição Gerson. Lá na frente colocado Pelé na meia lua. Jair marcado por Fachete. Cobrada a volta por Everaldo. Falou enviado para Gerson. Brasil, Brasil no estádio Azteca. Levantada a bola para Pelé de cabeça para Jair. Tá 
Carlos Alberto tem corredor para caminhar, desceu pela avenida, chamou Tostão, chamou Pelé, deu-lhe a bola, recolhe Pelé, busca brecha, os italianos se resguardam de Carlos Alberto quando vai cruzar, foi cheira para o domínio, envia para Dominguini, Carlos Alberto já vai para o primeiro combate, Dominguini tem colocado Sangrino Mazola para fazer o passe, deu-lhe a bola, ele desce sozinho, busca Luiz de Riva, tenta complementar a jogada, está livre lá pela esquerda o jogador Bonicenha, é lançado, camisa 20, vai cruzar, atenção, Carlos Alberto foi para marcá-lo, Eduardo bateu na bola que volta para o domínio de Jair. Jair recolhendo bem. Deu para a Custão. Busca Clodoaldo. Desce o garoto da vida. Desce o Brasil. Clodoaldo descendo pela avenida. Duas pistas para o jogador do Brasil. Desce tem Pelé colocado ao seu lado. Armou Pelé. Mas está sozinho. Ninguém penetra. Apenas agora vai Jair. Penetra também o Geraldo. Meteu feitaço na bola. Vai para dentro da área. Defendeu o guarda-bola de Albertozzi. Deveria ter cruzado. Eu torci tanto para Everaldo marcar esse gol para que o presidente da república acertasse com um gaúcho o placar que ele disse, eu li aqui no México que o presidente Garraça Azul Mete estava dizendo que seu palpite era de 4 a 1 para o Brasil imagine se esse Everaldo que é gaúcho, marca o 4 ha! ah presidente 4 minutos e 14 para o final. Juliano com a bola, entra Everaldo, tenta cercar a posição, vai para o domínio, recua para Piazza. Piazza já chama Clodoaldo, deu-lhe a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé, Pelé para Gerson, Gerson para Clodô. Clodô pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo, outra pinta de Clodô. Entrega para Rivelino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair, bateu a saquete, rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre, olha a bomba para o goleiro! Golaço! Carlos Alberto, Rivelino, Jair, Pelé, Carlos Alberto, aumenta o placar, o placar transborda! O placar de 4 a 1, sobe as nuvens do estádio Azteca, esparrama-se pela América Central, deita-se correndo pela Verde Amazonas para chegar ao solo brasileiro. Orgulhante alegria, meu Brasil florido, Brasil colorido, 4 a 1 no placar, é sua Albertozzi, vai buscar no fundo do gol, só faltava essa! O capitão do Brasil marcou um gol sensacional. E é esse capitão que vai erguer a Copa do Mundo. Que beleza, meu Deus. É muita felicidade para o baiano só. Desce para o ataque a Itália. Célio fecha a defesa. A Itália se sente batida, se sente derrotada. Essa Copa tem muito da história da Itália, que a venceu em 34 e 38. E foi o presidente da sua federação quem a escondeu de 39 e 45 durante a Guerra Mundial. Disputada em 50, a deusa doirada de ouro se viu coberta pelo soluço brasileiro. Agora, senhores, 
depois da Suécia, depois do Chile, aqui está no estádio Azteca, a tensa toirada de ouro, maciço de braços abertos, erguidos para o alto, para o céu do Brasil. É nossa taxa, Brasil. 4 a 1 no placar. 43 minutos e meio, bola dominada por Carlos Alberto, Carlos Alberto pode lançar Clodoaldo, lança o centro de campo, passou pelo centro, vai para o domínio de Juliano, entra Pelé, de primeira para Rivelino, vai Rivelino, leva o Brasil Rivelino, lá dentro, é derrubado, o árbitro não dá nada, Jorê. Não, ele não conhece regra, como é que ele vai dar? Detalhe, pena, ele não conhece, prende esse homem. 44 minutos, última volta do ponteiro. Ataca a equipe da Itália, atira para fora, outra vez. O público também ameaça invadir o gramado. O jogo ainda tem sequência. Daqui a pouco, o grande locutor brasileiro, Pedro Luiz, voltará a assumir o comando dessa transmissão. Ele que transmitiu e nos fez vibrar em 58, ele que nos fez vibrar em 62, há de transmitir também a apoteose do Brasil na Copa Mundial de 60, cobrado o tiro de meta, o balão foi enviado para a Piazza, voltou para a Félix, atenção Brasil, falta pouco Brasil, atenção levantou braços Maravilhoso do México, que foi o cenário melhor da estupidez. 
Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino estavam em campo naquele dia 21 de junho de 1970. Comandada por Mário Jorge Lobo Zagalo, aquela seleção tem até hoje a marca de imbatível, insuperável. 19 gols em 6 jogos e 6 vitórias. Com a música dos Golden Boys, sou tricampeão, encerramos esse episódio de 90 anos de Copa. Muito obrigado, espero que tenham gostado. anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.